0: Aldri har vel vaksiner vært mer i vind, Ole Moseng? Nej, det har du rett i. Nå har vi jo skjønt det, sant? hvilken velsignelse en vaksine kan være. At den har redde oss fra sykdom og død. År.
1: Ja, det er klart, men vi har også skjønt hvordan det er å bekjempe en pandemi uten tilgang til effektive legemidler.
0: I denne episoden av Forskningspodden så skal vi dra historien om hvordan vaksinen ble oppdaget. Og i den historien så spiller en ambassadørfru og en buddøy sentrale roller. Jeg heter Anne Sønderborg, og med meg her i forskningen er NO studio i dag, er professor i historie ved understedt i Sør-Øst-Norge, Ole Moseng. Ole Moseng, ideen om at man kan vaksinere seg mot sykdom,
1: når oppstod den? Ja, det vet vi ikke helt, men vi kan i hvert fall si at vi vet omtrent når den kom til Europa. Og det er forbløffende lenge siden. Det er mer enn, enn 200-300 år siden. Så vi må helt tilbake til begynnelsen av 1700-tallet for å finne røttene til hva vi snakker om som altså, tanken om at mennesker kan gjøres usålige mot uh, farlige ep ep epidemier. Ja. Og der er da denne ambassadøyefruen kommer inn. Ja, der. Altså, Lady Mary Montague, som, har, som var uh, kona til uh, en brittiske ambassadøren i Tyrkia, altså det ottomanske riket som det heter. Og hun, begynnelsen av 1700-tallet, så lærte hun av sine veninner i overklassemiljøet i Tyrkia at det gikk an å gi eh, små barn, spebarn, sp en bitt liten dose av den farlige koppesykdommen. På den måten at de tok ut litt puss fra en av vablene til noen som hadde hatt eller har kopper og rispet det inn i huden til et fiskbarn. Og det som vanligvis skjedde da, det var at dette barnet ble litt sykt, men ikke nok da at det var farligere at det døde. Og så var det immun motkopper resten av livet.
0: Så den kunnskapen, hvor kom den fra, vet vi det?
1: Den kommer fra folkedypet, så å si. Dette det er det vi snakker om som folkmedicin. som er tillært gjennom generasjoner. Altså, folk har bare fått erfaring at sånn virker det. Og så har man lært av hverandre.
0: Så folkemedisin i Tyrkia oppdaget av med seg rørfruen, og hva skjedde så?
1: Ja, da tok hun med seg dette hjem til, til, til England, og siden hun da hadde tilgang til de aller överste sosiale lagene i England, så klarte hun da i 1722 å overde disse prinsen av Wales om at han skulle uh, utsette de to barna sine for denne behandlingen. Det som vi de kalte for inokkulasjon. Og det virket. Det blev lite sjukke, men ikke nok sjukke, och så var det antaget då immuna mot mot kopparristen av live. Och det var ett viktigt genombrott och det förde då till att att både England och andre land i Europa så satte man i gang eh, såna inokulationskampanjer. Ja. Sverige var det de landet länderna som hade mest.
0: Så det var många barn som fick pröva den
1: det var det. Vaksin, som ju naturligtvis håller det. 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 Ja. ja. det var ju en slags vaccin eftersom att man ikke då
0: Men var det sån att det gick bra med alla klarade de ju målade ut akkurat pass mängdepuss för dessa bäl sån att ja, detta var ju detta. Ungen var
1: overlevde. Ja, detta var jättevanskligt och de, detta sin dette var som var på erfaring och inte sån inte sån vetenskaplig egentligen så var det vanskligt och jeg vet du har sett på de försökena som blir gjort i Norge som efter 1755 då var det en lege som ett Georg Vasmut som introducerade det där till Trondheim. Og de försökena de förte med sig en barnedödlighet på omkring 2 Det vill säga si att någon 100 barn som blev immuniserade altså som var det 2 av dem som døde. Men den dödligheten den blev då som acceptabelt. Man tänkte sig at selv om det var noen som døde, så var det bedre enn at det kom en koppe koppeepidemi, og at mange flere døde. Og det er en form for etisk standpunkt som kan være ganske vanskelig for å forsvare.
0: Ja, vi har jo hatt den debatten med AstraZeneca. Ja, vi har, vi, har, vi har jo det. Det er samme etiske overvenninger, sant? Så det var starten. Men dette var jo lenge før man ante noe om virus. Det var jo ikke oppdaget enda. Men likevel så skjønte man da at sykdom kan smitte, selv om man ikke visste akkurat hva som smittet, og hvordan dette foregikk på cell- eller molekylære nivå. Sant? Men hvis vi nu tror at noe smitter, så prøver vi å beskytte oss mot den Nei, smitten. Hvor langt tilbake har vi drevet med et slags smitteverntråd?
1: Så langt tilbake som vi kjenner legekunst. Og, og, og da må vi helt tilbake til til den tidlige antikken, altså til 400 år før vår tidsregning, og til uh, Hippokrates, i den graden Hippokrates levde i det hele tatt. Men,
0: uh, den gamle Greika, han levde väl.
1: Ja, det kan også tenkes at han levde. Men uh, <laughs> uh, han skrev i alle fall ikke alle de som har tillagt ham. Okay. Men uh, han levde antagelig rundt 400 år på öyen
0: kost tror
1: jag. Okej. Okay. Ja, da du vet det nej. Men så långt tillbaka så har vi alltså kunskap om att enkelte sjukdomar kunde vara smittsamma. Och det är altså en förståelse som har varit väldigt viktig og väldigt nyttig och som har överlevt genom andra andra tidslägen genom medeltiden og genom hela till modern tid alltså helt fram till vår egen tid.
0: Så man har drivit smittevern genom medeltiden Det har man det har
1: man gjort. Ja, hva, hva gjorde italienerne da Svartedauen kom til Italien? 1348? Ja, de satte i gang med karantene. De satte i gang med sosial distansering. De satt i gang med reiseforbud. De satt i gang med avsperring av områder. <laughs> Så det er sånn at Naksda kunne lært en del av, av de der bymyndighetene altså, i Norge-Italia. Og hvis vi tenker på en en sykepleier på en sånn intensivavdeling de har en en kapp av stoff som ikke slipper gjennom bakterier eller virus de har briller eller sån som vi ser de har hette de har svære hansker og det ja. Men hvordan var pestlegene kledd? Jo, de hadde akkurat det samme utstyret. Mange av oss har sett disse bildene av pestlegene som en sånn tjukk frakk i lærertsstoff eller et eller annet som er vann- og de har, de har lange, tjukke handsker. De har en hettet en hodet som slutter helt tett. De har store, tjukke briller, og de har dette store nebbe foran ansiktet.
0: Hvorfor har de et nebb foran
1: ansiktet? Der har de en samling av urter, enten som lukter veldig godt, eller som lukter veldig sterkt. Det kan være einerbær, eller rosenblader, eller sånt, og det skulle beskytte da mot det som de regnet med var den direkte årsaken til sykdom, nemlig ond luft, som de kalte for miasma. Og detta er, er jo en figur som går igjen i veldig, veldig mange sammenhenger, og de har utstyrt seg på akkurat samme måten som moderne sykepleiere, og fordi at de var sikre på at disse sykdommene, eller noen sykdommene kunde være smittsomme,
0: altså och det drev av som en distansering.
1: Ja, det gjorde det i högsta grad. I uh, italienske bystater uh, under uh, Svartedaudens härjningar, på så, altså på 1340-talet, så kommer det förordningar som säger att man inte får låta arrangera begravnelser med anten med de allra allra närmaste till stede och sånting som det.
0: Närdde det sig det en upp till Norge när Svartedauden kom hit?
1: Nej, det gjorde det inte. I Nordeuropa er myndighetens råd er knyttet til religiøse forklaringer. Og det tror jeg mest har sammenheng med at de norditalienske bystatene var mye bedre organisert. De hadde en veldig sånn stram, hierarkisk ordning, veldig klare kommandolinjer. Dessuten så var så herskerne i de norditalienske bystatene, de hadde kontroll over ganske små områder så det var håndterlige enheter mens et stilt land som England eller Frankrike eller Danmark det var ikke mulig å kontrollere på den samme måten men kampen mot pest i Nordeuropa blir veldig, veldig mye mer effektiv når myndighetene blir sentralisert, når makten blir sentralisert, når man får inn middel fra skatteindriving og sånn.
0: Ja. ja, vi må tilbake til vaksin sant? Ja. Okay. for selv om man då smittet barn med kopper får å beskytte dem, midt på 1700-tallet. Så hadde då ikke verden oppdaget vaksinen i den forstand. Eller de hadde oppdaget på en måte, man de kalte det i hvert fall ikke vaksinen enda. Det var noe det ene. Men når skjedde det at vi får den første vaksinen som gjør litt veivellingen som, som får betydning for sykdomsutbredelse?
1: Ja, det kommer omtrent hundre år etter denne Lady Mary Montagu, och den viktigste forskjellen på hennes metode fra tidlig 1700-tall, og det som kommer på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, det er at den nye metoden som vi da kaller for vaksine, den går ikke ut på å utsette barn for en liten risiko. Det er et ganske høy risiko, da. man kan dø av det her, men den går ut på å utsette barn for en sykdom som ikke er farlig, men som ligner så mye på den farlige, og nok til at den medfører immunitet mot både den ufarlige og den farlige sykdommen. Og den ufarlige sykdommen, det er det som kalles for kukopper, som er en sykdom som trives blant ja, husdyr, altså kuer, og som budeier veldig ofte får. Og da får de en, 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 noen vabler på armen, og kanske får litt feber noen dager, og så går det over av sig selv. Og det folk lærte da, i England og andre steder, det var jo at disse buddhaiene, de fikk jo aldri kopper senere.
0: De var friske.
1: De var friske, og de holdt seg i munne.
0: Så der har vi jo liksom bilder av buddhaien med rødkinnene, ja, og, og symboler og... på selve kvinnelig sånn friskhet. Og, og
1: bild av den bildeskjønnende kvinnen, fordi at de i med at de ikke fikk kopper, så fikk de ikke disse kopparene. De, de, de hadde vakre ansikter fullstendig fri for kopper. Så
0: kukkopper og kopper var beslektet, men hva mm. var forskjell her? Den var mindre farlig for mennesker, ja, og var jo en farlig sykdom, det vet vi jo
1: ja, sykdom, det må jo også. ha vært
0: en skrekk den gangen sant? og så fikk de jo byller over hele kroppen
1: de fikk bittesmå, bittesmå byller sånn ertestore byller over hele kroppen
0: ja. Ja, og mange som overlevde var blind etterpå, eller fikk mistet syn på etter øye kanskje
1: ja det kan være, men det aller viktigste ettervirkningen hvis man først overlevde var disse koppaiden som kunne være veldig så... veldig stygge, og Elizabeth I i England alltså levde på bynsen av 1600-talet. Hon ska ha haft koppar så stygg att i motsats till mode han väldigt tjockel och med sminke.
0: Så når den kunskapen fra Cetra, den
1: <laughs> kunskapen från Cetra,
0: den liksom och varför att med til
1: Ja det är ju i mot slutet av 1700-talet, 1790-talet i alla fall. Den som är mest känd det er ju en landsbygdslege i Gloucester som het Edward Jenner. Han, han tok dette på alvor og uh, gjennomførte eksperimenter hvor han da ga uh, barn og voksne en liten dose med kukopper, uh, og så ventet han noen nukker, og så ga han dem en liten dose med ordentlig kopper etterpå. Det var risiko med det også, for han kunne ikke vite helt hvordan dette kom til gå, ja. men det slo heldig ut i alle tilfeller. Altså. Så
0: det var en vitenskapelig studie?
1: Det var en vitenskapelig studie, och det er det som skiller... Lady Mary Montagu og Ebert Jenner først og fremst at hennes prosjekt var bare erfaringsbasert, men hans var erfaringsbasert, basert også på folkemedisinsk kunnskap, som var oppsamlet gjennom mange generasjoner på landet, men han tok det liksom en vitenskapelige siden av det på alvor og så gjorde en vitenskapelig studie. Så plasserte han en bok i 1798, og så har, har vi ikke sett oss tilbake siden det. Da stod jo verdensledere opp av hverandre for å få tak i de deres koppe Napoleon var jo veldig ivrig. Så det for var ikke noen
0: vaksineskepsis rundt det årtusenskiftet? Det,
1: det var litt vaksineskepsis. Hos noen sånne religiøse utgrupper var det litt skepsis. Og så var det litt skepsis mot det å innføre sanksjoner å gjøre koppevaksine til et obligatorisk og lovpålagt prosjekt. For det ble det? Ja, det ble det. Og i Danmark-Norge så kommer denne koppevaksine-loven i 1710. Og det man da gjør det er simpelthen at man sier at ingen får lov til å gifte seg hvis man ikke kan vise fram en koppevaksinasjonsattest. Og så blir det utvidet dette på ved at barn heller ikke får lov til å konfirmere seg visste ikke vise frem vaksinasjonsattesten. Det eneste unntaket det var hvis de kunne vise frem de kopparar ansiktet sitt. Og presten, eh, prestene, de innfører da en ny kolonne i kirkeboken. Siden av konfirmasjon så har de også en vaksinasjonskolonne. Hvor det ofte står at hun har haft de naturlige kopper i barndommen. Og slipper å test.
0: Ja, hun har et koppe, ar eller flere.
1: Hun har, kan vise frem det stygge ansiktet sitt. Altså. Mm.
0: Men vad gjorde man da? Oppnådde man en slags flokk, immunitet eller hva skjer det?
1: Ja, nei, ja, det går ganske sakte da. I Sverige var man mye flinkere, for da utnytter myndighetene det kirkelige byråkratiet. Er, det er kjempeeffektivt, for da tenker de sånn at, at stort sett er den eneste statlige embedsmann på landsbygde, er jo en presten. Og uh, han har som oftest, helt unntaksvis, at de ikke har det høy tillit blandt befolkningen. Så hvis presten sier at okay, de skal vaksinere seg, så er det greit. Liksom, da, da kan de gjøre det. Ja. Uh, da overvinner de en god del av den, av den vanlige motstanden.
0: Så i Sverige var dette en stor suksess?
1: Ja, det var et større suksess. De gikk raskere, de gikk fortere å komme opp på ett høyt nivå. Da. Enn i
0: Danmark-Norge?
1: Enn i Danmark-Norge. Så vi overtar de norske myndighetene etter hvert etter 1814, men de, de får det sånn ganske bra til de også. Da. De opplever noe skepsis, men ikke, ikke sånn organisert motstand. De som yter motstand, det er liberalistene. Altså. Som, altså de som ønsker at mennesker skal ha sin fullstendige frihet, og de tänker at påbud om vaksine det er et inngrep, eller overgrep mot en personlig frihet.
0: Så den gangen var det også en de vet, tvang mot frivillighet å lande på tvang en gangen da?
1: Ja, det gjorde det. Mm. Og til og med i en, en tidsperiode hvor liberalismen er på vei opp. Liksom.
0: Men Ole Måseng, du er historiker, og hvordan ville du som historiker beskriver betydningen av den aller første vaksinen.
1: Den var helt enorm. Koppevaksine i den moderne formen, altså med det vi snakker om som kryssimmunitetsprinsippet, altså at en ufarlig sykdom kan beskytte mot en, en farlig hen, det er, er helt unikt. Det er første gang hvor, hvor legevitenskapen eller legekunsten kan gå inn og gjøre mennesker usårbare mot en veldig farlig sykdom så det er et gjennombrudd, og man, det er god greit til å si at koppervaksine er verdens første effektive legemiddel noensinne. Og det har vært så effektivt at WHO de kunne da erklære at kopper var utryddet fra jordens overflate i 1980. Det gjorde de da på grunnlag av at de hadde hatt mange Veldig kostbare og veldig omfattende koppevaksinasjonsprosjekter over hele verden.
0: Ja, for i begynnelsen så bynt var vaksinen rett og slett puss fra kyrne.
1: Ja, det begynte jo der. Men uh, dette pusset, dette er, uh, ekstrakten, eller det, det man tok fra disse kukoppearene og gikk fra arm til arm, det.
0: Och det är som om en gång med en ku och så
1: senare lite från människa till människa. Ja, eftersom det blir det här mindre och mindre effektivt för kraften i det här i det här i det materialet blir mindre och mindre og Det det var också en av grunden till at, til att man ikke klarade å att få någon så väldigt hög sån i uh,
0: i starten
1: da. i starten var fikk... de ju
0: titel en ny kula ja,
1: var... ja och då var det ju upptäckts då det en en, en som var cirka koppar i Skottland og så reste alla dit och så fick de med sig såna törka epusta et som det ble sent i brev og sånt och så blev det tagt vare på <laughs> men efter vart på runt övergången uh, till 1900-talet så så det etablerat en en, en ett på veterinärinstitutet i Oslo eller i, i Kristiania då men jag hade det hade ju tillgång till till koppar genom att akuer like var, var kontinuerlig cykel av koppar.
0: Vi måste prata lite om toxokolososa. Toxokolososa det är ju en basil, som vi sa i Bergen i alla fall för att det en bakterie. Ja. Mens koppar var ju en virus. Ja. Hvordan er det? Är det sånt att du kan bruke vacciner mot bägge där då alltså?
1: Ja, altså hovedreglene er sånn at vaksinene virker godt mot virus, men ikke noe særlig godt mot bakterie infeksjoner. Så er det sånn at antibiotika virker veldig bra mot ø, bakterielle infeksjoner, men helt håpløst mot virus. Ja. Så vi, vi har egentlig ikke noen legemidler mot virussjukdommer, men vi har, til har vi vaksiner.
0: Men vi har jo en vaksine mot tuberkulose. Ja,
1: det er en av unntakene. En tak, Og unntakten andre retningen er altså HIV-viruset HIV som ikke som ikke reagerer noe særlig godt på, på vaksinen uten, uten at jeg vet hvorfor det er sånn. Men uh, når det gjelder tuberkulosebakterien, altså som er den første av de bakteriene som ble beskrivet ordentlig i 1882 av Robert Koch, så uh, har vi da en vaksine som ble ut, utviklet i mellomkrigstiden, men først tatt i bruk etter omverdenskrig. Det som vi kaller for BCG.
0: Hvor effektiv var det?
1: Den er, den, er, den er effektiv altså, den og såæke 100 effektiv sånn som som kopvan erde. og de er måså for nyes eh, rakerde en, 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 en andre va. Men de flste vak mot bakterie syktomer de var det kort og er en no lite effektiv.
0: Så når krigen var overva om man er fått fåttbets i en van og man trod de man, man har det kolpet i for lere. Syktomer som er det vært som en svøppe, så str det å.
1: Ja, vi hade kvittet oss med pest, vi hadde kvittet med kolera, tuberkulose, kopper. Var det noen sykdommer igjen? Nei, antagelig var det ikke det. Verden så jo fri ut, og så begynner denne polio- dette rører seg igjen, det porovirus så röra sig igen Det har hade varit nå utslag av polio på 1800-talet också, men så kommer det mer och mer etter efter efter gå barn blir väldigt sjuka för lammelser, de må leve eh, väldigt länge inne i såna tidlige pustmaskiner som liksom kanske får hjärnlonger, alltså en grusom skövna de kommer inte ut därifrån. Og noen dør, og noen får altså, livsvarige, livsvarige lammelser. Og det er det som vi kaller for poliomyelite, altså en, en virus som, som angriper ryggmargen.
0: Jeg er så gammel at jeg husker skrekken for polio. Ja. Ja, ja, ja. At de varsene snakket om det.
1: Ja. En av grunnene til at polio ble oppfattet som en trussel, var at man liksom regnet med at nå var disse epidemiene over. Da kom det kom ikke noen epidemier med, så kom polioen av, så ble man veldig engstelig for det. Og så er det jo dramatisk når du drømmer børn, sant? Ja, i ja, høyeste grad. Da klarte jo da legemiddelindustrien å utvikle vaksine nok så fort. Og den kommer sånn runt mitten av 1950-tallet allerede. Det ti år da, nesten. Ja, ja, og da husker jeg i hvert fall bildet hvor, uh, som viser da pressefotografer som, som kjemper om plassen for å kunne, ta, for, 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 for å kunne fotografere et lite fly som kommer til Fornbo flyplass utenfor Oslo 1955 som er stappfullt av sånne papjesker med poliovaksine det er nyhetene samme som vi nå fotograferer AstraZeneca og Pfizer og hva det nå er for noe Og så
0: fikk vi jo meslingvaksin og vaksiner mot børnesykdommer etter hvert, sant? Ja, nå, nå
1: regner vi vel med at dette vaksineprosjektet er en del av hverdagen det er veldig få som reagerer på det.
0: Men det store denne gangen er jo hvor raskt de har klart å utvikle en vaksine når det først kom en pandemi, pandemi så ingen hadde ventet seg. Men når det gjelder mest lenge så har vi jo sett en god del sånn vaksineskepsis i Europa og i Norge. Du nevnte det vel så vidt, men den historien du har dratt nå, den forteller ikke så veldig mye om vaksineskepsis. Mer om jubel, kanskje.
1: Ja, vaksineskepsisen var, var minimal altså, i, ja, skepsis var det men ikke, ikke den direkte motstanden polivaksinen ble tatt imot veldig, veldig positivt veldig, veldig lite motstand mot Det
0: Jeg tenker at hvis det noen ganger vaksiner har vært populært i min tid, så er det jo nå vi har liksom fått demonstrert hvor viktig det er å kunne beskytte oss mot sykdom
1: det har vi, det har vi. og vi har fått demonstrert vi hvilken grad det er mulig å beskytte oss mot sykdom uten tilgang til legemidler.
0: Ja, vi har fått demonstrert begge deler. Det har vi. Vi gir der, vi, takk for at du kom til Forskningspodden. Ole Moseng, professor i historie ved Universitetet i Sørøst Norge. Forskningspodden er laget i samarbeid med Forskning.no. Jeg heter Anne Sønderborg og ønsker alle littere for sommer.